아버지 하나님 하늘 아래 우리에게 구원받을 이름은 오직 예수라고 성령님께서 아버지 하나님 사도를 통하여 말씀하셨습니다. 그러나 이 세상은 이제는 타락하고 배교하여서 예수 그리스도의 이름 밖에서도 구원이 있다고 외치는 때가 되었습니다. 주님 이 시간에 우리가 이 아침의 말씀을 상고하며 소망의 말씀을 들을 때 우리가 주님이 말씀하신 것처럼 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 말씀을 지키는 자들이 복이 있다는 말씀대로 우리가 이 계시록의 말씀 속에 소망을 두고 잊어버리지 않고 아버지 하나님 항상 구원받은 기쁨을 유지하여 이 땅에 사는 동안에 낙심하지 않고 힘을 잃지 않도록 도와주옵소서 그러므로 그리스도의 주신 능력을 통하여 우리가 모든 일을 감당하며 사단을 대적하고 아버지 하나님 승리하는 저희가 되게 하여 주옵소서 이기는 자들이 되어서 이기는 자들이 되어서 주님 오실 때 영광받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 오늘 이제 21장 들어갑니다. 우리의 소망의 말씀이 전개됩니다. 지금까지 모든 말씀들은 환란 속에 있는 많은 사람들을 볼수 있고 아, 그들에게 우리가 복음을 전해야 되겠다는 그 마음을 주셨지만 이제는 우리에게 소망의 말씀이 이제 나타납니다. 20장에서 이제 모든 시대가 다 급하게 끝이 났습니다. 이게 다 세상 끝입니다. 그리고 21장에서는 새로운 시작이 전개가 되죠. 성경은 무한히 순환하는 책입니다. 계속 순환합니다. 창세계에서 요한계시록 가면 또 창세로 갑니다. 계속의 순환한 책입니다. 그렇기 때문에 이 세상에는 이런 책이 없습니다. 다른 책들은 한번 읽으면 끝납니다. 그러나 성경은 계속 순환하기 때문에 읽고 읽어도 우리가 그 속에서 하나님의 영광을 보게 됩니다. 그 깊은 속은 우물보다도 깊기 때문에 계속 퍼내고 퍼내도 계속 다른 은혜가 있습니다. 그럴 때 성경 한 권을 주셨는데 이한권 속에는 엄청난 보화들이 들었죠. 예를 들어서 창세기에 생명나무가 나옵니다. 그런데 요한계시록 22장 2절에 또 다시 나오는 것을 봅니다. 또 아벨의 어린 양이 희생자물로 죽임을 당했습니다. 창세기에. 근데 요한계시록 21장 23절에도 우리는 어린 양이 나타나는 것을 또 봅니다. 창세기에서는 낙원이 상실되었습니다. 그러나 요한계시록에서는 그 낙원이 예수 그리스도 마지막 아담에 의해서 낙원이 회복되는 것을 봅니다. 창세기 1장 1절에서는 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하시니라 하는 말씀을 우리가 보는데 계시록 21장 1절에서는 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅은 사라지고 바다도 더 이상 있지 아니하더라 이런 말씀이 나옵니다. 새 창조가 나오지요. 완전히 이 성경 말씀은 이렇게 한 주기를 기록한 겁니다. 하나님의 숫자는 일곱입니다. 하나님의 숫자는 일곱이지요. 그러기 때문에 사탄 때문에 낙원이 상실됐지만은 그러나 하나님께서는 6일 동안 일하시고 일곱째 날을 쉬신 것처럼 6천년 동안 일하셔서 하늘과 땅을 회복하시고 일하시고 
천년 동안 하루를 일곱째 날을 땅에 오셔서 주님이 쉬시면서 천년 끝에 칠천 년이 차게 되면은 영원 세계로 여덟 번째 들어갑니다. 여러분 말하지만 팔자를 누여놓으면은 무한대가 된다는 얘기죠. 그, 그러기 때문에 주님께서, 변화산에서 모세와 엘리아가 나타날 때 엿새 후에 이런 말씀을 했죠. 엿새 후에. 아, 그러기 때문에, 아, 결국 이 성경은 계속해서, 어, 일곱째 날인데 이것이 지나가면 영혼이 들어간다. 잠깐 동안 마귀 때문에 하나님의 영원한 세계가 조금 손상이 된 것처럼 보였지만은 그러나 사단을 다 없애버리고 저 그리스도와 거짓 전자를 없애버리며 이 땅에 믿지 않는 사람들 모든 악인들을 다 없애버리면 그때 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘이 되고 영원히 갑니다. 우리가 인생이 70여 80이 때 우리의 삶 속에서 보게 되면은 그렇게 보게 되면은 우리가 아무것도 볼수 없지만 성경 말씀을 통해서 우리가 눈이 열리면 영원 세계를 볼 수가 있습니다. 7천년이라는 세월이 어떻게 이렇게 되는가? 왜 하나님이 일곱 숫자인가? 미국 사람들은 미국 사람들은 럭키 세븐 그럽니다. 럭키 세븐. 사실 미국이 프리메이슨이 지금 지배하고 있지만은 그러나 원래 온 사람들은 청교도들이에요. 청교도들인데 그 사람들과 함께 온 겁니다. 이게 항상 선과 악이 공존한다는 사실을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 그런데 미국 정부 자체는 아, 정부 자체는 그 헌법이 성경에 많이 기준해서 만들기 때문에 아직까지도 그래도 전 세계에서 미국이 참 사람들을 잘 대우해 주는 나라입니다. 그러나 앞으로는 달라지겠지만요. 아, 그러므로 이 성경이 이렇게 하나님의 계획 속에서 완전한 한 주기가 되는 거예요. 창세부터 요한계시록까지는 완전한 하나님의 한 주기가 되고 21장부터는 영원 세계로 넘어가는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 21장 1절을 보게 되면은 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅은 사라지고 바다도 더 이상 있지 아니하더라. 자, 새하늘과 새 땅이 됐는데 바다가 없대요. 이 바다는 지중해나 무슨 뭐 대상이나 이런 바다를 얘기하는 게 아닙니다. 아, 우리가 이미 공부했죠. 사장에서 공부했죠. 이것은 기품입니다. 큰 물입니다. 하늘에 있는 큰 물입니다. 이것을 유리바다라 그랬죠. 유리바다. 기품이다 그랬죠. 그래서 욕기 38장 30절 우리가 봤죠. 이미 기품의 표면은 얼어 있도다. 얼어 있도다. 바로 창공 위에 물입니다. 창공 위에. 그 욕기 40장에 있는 것을 보면은 거기 바다다. 이 바다는 대상이나 이런 태평양 이런 바다가 아니고 이 바다는 지금 오대양 이 땅에는 오대양을 뭐한 웅덩이에 있는 물처럼 여길 정도로 그렇게 큰 물이 있다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 우리가 베드로 후서 3장이나 히브리서 1장에 있는 말씀 볼때 하나님께서 모든 원소들 원소들을 다 그냥 분열시키고 그걸 녹여가지고 그래가지고 구성 요소들이 다 사라지고 하늘이 두루마리 같이 말려서 쓸려간다. 이때 하늘이 두루마리처럼 말려갈 때 쓸려갈 때그 기품의 큰 물도 쓸려가는 거예요, 여러분. 우리 한번 히브리서 1장 10절 보겠습니다. 우리가 베드로우서 3장은 잘 아니까 히브리서 1장 10절을 보겠습니다. 또 주여 주께서 태초의 땅에 기초를 놓으셨고 하늘들도 주의 손으로 만드신 작품이니이다. 
그것들은 멸망할 터이나 주께서는 영전하시오니 그것들은 모두 거도처럼 낡아지리이다. 주께서 그것들을 옷처럼 말아버리시나니 머리 말아버리시리니 그리하면 그것들은 바꿔질 것이나 주는 동일하시며 주의 연대는 끝이 없으리다 하였도다. 자, 그러니까 아, 쉽게 얘기해서 이런 거죠. 이 땅에 누더기를 거치고 있었는데 누더기를 다 벗겨버리고 새 하늘과 새 땅을 만들고 또새 예루살렘을 만든다. 땅의 예루살렘도 새로워지고 하늘의 예루살렘 우리의 집도 새로워지고 아, 이렇게 된다는 거죠. 결국 우리의 집이 지금 뭐지요? 육신입니다. 이 장막집입니다. 이 장막집을 우리가 벗어버리고 새 몸을 입는데 우리가 새 예루살렘에 들어가게 되면은 그새 예루살렘이 우리의 옷이 되는 겁니다. 참 얼마나 멋집니까? 그러니까 신부들이 뭐 수억이 된다 할지라도 그 속에 들어가게 되면은 주님이 볼 때는 하나로 보입니다. 마치 성류 속에 알날이 있지만은 그 겉에 보면은 하나로 보인 것처럼 그렇게 보이는 거죠. 그러므로 참이 얼마나 참 이런 일이 일어날 때 얼마나 참 장엄하겠습니까? 2절을 보겠습니다. 나 요한은 거룩한 도성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았는데 마치 신부가 자기 남편을 위하여 단장한 것 같이 예비되었더라. 새 예루살렘 번쩍번쩍 빛나는 새 예루살렘 도성이 결국 자기 남편을 위하여 단장했다는 게 뭐죠? 꾸몄다는 거예요. 옷이 되는 거죠. 옷도 되고 보석도 되는 거죠. 사람이 옷을 입고 그 다음에 뭐, 어, 뭐, 반지도 끼고 귀걸이도 하고 뭐, 목걸이도 하고 말이죠. 번쩍번쩍 하고 다니잖아요. 그런 것처럼 그 도성이 우리 집인데, 집인데 그 보석으로 단장한 것은 바로 마치 신부가 신랑에서 단장한 것처럼 되는 거죠. 참, 이게 우리의 소망 아닙니까? 그렇기 때문에 요한계시록을 계속 이 마음에 간직하고 있어야 돼요. 이거를 잊어버리면은 우리가 낙심하게 돼요. 조그만 일을 가지고 낙심하게 돼요. 사단에게 쏟게 되고 힘이 쭉쭉 빠집니다, 여러분. 그러나 이 요한계시록을 잊지 말고 정말 21장 이후에 이 소망을 우리가 가지고 있으면 말이죠. 이 믿음이 바란 것들의 실상이기 때문에 그래서 이 말씀의 능력을 가지고 우리가 이 세상을 이길 수 있는 거예요. 그래서 믿음이 세상을 이긴다고 그랬습니다, 여러분. 세상을 이긴다는 것은 세상 임금을 이긴다는 얘기죠. 마귀를 이긴다는 얘기예요. 믿음으로 이긴다. 우리 힘으로 못 이겨요. 믿음으로. 그래서 사도 바울은 믿음, 아, 능력 주시는 그리스도를 통하여 우리가 모든 것을 할수 있느니라. 하나님의 일을 말이죠. 믿음으로 하는 겁니다. 돈으로 하는 게 아닙니다, 여러분. 아, 믿음으로 하는 것입니다. 그렇기 때문에 옛날 초대교회 성도들은 아무것도 가진 것이 없고 비참하고 비참하게 죽임을 당해도 말이죠. 아, 그래도 그들은 끝까지 지킬 수 있는 건 바로 믿음이에요. 근본에 대한 믿음입니다. 이게 믿음. 근데 많은 사람들은 뭐가 환경이 변화되고 교회 목사님들은 성도가 많아지고 건물이 좋고 그러면은 아, 주의를 잘할 것 같고 성교를 잘할 줄 알고 그래요. 그 대개 보면은 아, 목회를 시작하면은 건물 붙어지려고 그래요. 아, 건물을 저 사람이 와야지 성교도 하죠. 근데 그 성교 못 합니다. 혼자 있을 때 돌아다녀야 되는 거예요. 성교가 어떻게 시작됐습니까? 안디옥교에서 바울이 사울, 사울이 바울 되기 전에 사울과 그 바나바를 딱 떼어가지고 보냈지 않습니까? 그래가지고 온 세계에 복음이 전파된 겁니다. 마찬가지로 교회는 개척할 때부터 몸으로 나가서 돌아다니면서 복음을 전해서 그렇게 해가지고 온 땅에 해야만 
그래야만 나중에 교회가 커져도 그들을 숨길 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 결국은 제게 주신 말씀이 잠언 24장 27절에 밖에서 내 일을 예비하고 들에서도 적합하게 일하게 한 후에 내 집을 세워라 그랬어요. 밖에서 뭐죠? 밖에 나가서 먼저 씨를 뿌려서 준비하라. 그 다음에 들이 먼저 필드에요. 이거는 성교지입니다. 성교지. 성교지에서 적합하게 일하게 한 후에 네 집을 세워라. 네 집이라는 게두 가지죠. 가정도 되고 교회도 됩니다. 이게 순서가 그렇게 되어 있어요. 원래. 세상은 뭐 수신제가 지구평천하고 그러지만 주님께서는 평천하고 수신제가 이렇게 거꾸로 되어 있습니다. 여러분. 나를 따라오고는 자기를 부인하고 나를 쫓을 것이라고 그랬죠. 나보다 아내나 남편을 더 귀하게도 내게 합당치 않다고 그랬죠. 자기 십자가를 지고 나를 쫓는 자가 합당하고 십자가를 지지 않고 쫓는 자는 합당치 않다는 건 뭔가면 나에게는 값어치가 없다 이런 겁니다. 값어치가 없다. 많은 주의종들이 왜 쓰러집니까? 거기에다 걸리는 거예요. 먼저 주님을 따라가면서 버리는 게 없으면은요 주의를 할 수가 없습니다. 그 많은 고통이 있죠. 고통이 있지만은 그러니까 보상이 있죠. 우리 주님도 보상이 그래서 보상이 있는 거 아닙니까? 영광 중에 오시는 거 아닙니까? 하나님도 그런데 하면 왜 우리 인간들이 죄인들이 어떻게 되겠습니까? 그렇지 않습니까? 그래서 이제 새 예루살렘은 아들이 아들과 혼인한 아들이신 예수님과 혼인한 그 바로 신혼집입니다. 신혼집 참 기가 막히죠 신혼집. 우리가 그 먼저 뛰어넘어서요. 9절 10절을 먼저 가보겠습니다. 9절 10절. 이게 새 예루살렘에 관한 말씀이 미리 또 나오니까 9절 10절을 보면은 또 마지막 일곱 재앙을 가득 담은 일곱 허리병을 가진 일곱 천사 가운데 하나가 내게 와서 나와 대화해 말하기를 이리 오라. 내가 너에게 신부인 어린 양의 아내를 보여주리라 하고 그가 영 안에서 나를 이끌어 그거 높은 산으로 가서 큰도성 거룩한 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려가는 것을 내게 보여주니 여기 말이죠 1절에서 2절에서는 예루살렘이 하늘에서 내려오는 것을 보았어요 그렇죠? 그런데 9절 10절에서는 하늘에서 내려가는 것을 봤죠 아, 그러니까 사도 요한이 땅에서 땅으로 와가지고 성경 안에서 미리 땅에 와가지고 땅에 와가지고 새 땅에 와가지고 아, 예루살렘이 이렇게 내려오는 걸 보, 보기도 하고 또 하늘에 올라가가지고 예루살렘 성이 내려가는 것도 봤어요. 그다 확인한 거야. 내려오는 것도 보고 내려가는 것도 봤어요. 그러니까 그 사도야님 올라갔다 내려갔다는 거 아닙니까? 이렇게 자세, 아주 자세하게 기록해놨죠. 자, 결국 새 하늘과 새 땅과 새 예루살렘이다. 새 예루살렘은 아, 바로 하나님의 교회인 그리스도의 몸과 관계가 돼 있는 거죠. 우리 한번 갈라디아서 4장 26절을 보겠습니다. 갈라디아서 4장 26절. 위에 있는 예루살렘은 자유로우니 우리 모두의 어머니라. 결국 새 예루살렘이 말이죠. 우리 모두, 우리가 누굽니까? 그리스도인이에요. 우리 모두의 어머니라. 그랬어요. 참 신비로운 말씀이에요, 이게. 그렇기 때문에 이새 예루살렘은 거듭난 휴거된 성도들, 휴거되는 성도들, 거듭난 성도들의 그 집이라는 것을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. 여러분, 그, 육신적으로 이 인류는 노아의 아들 생과 한과 야벳을 통해서 퍼져나가서 백인종, 흑인종, 
황인종이 이렇게 살고 있습니다. 그런데 이제 성령이 오신 다음에 거듭난 다음에는 성녀로 거듭나는 일이 있고 교회가 생긴다면은 이 세상은 유대인과 이방인과 하나님의 교회 세 부류가 있습니다. 어떤 사람도 세 부류 중에 하나예요. 유대인인데 유대인인데 예수 그리스도를 영접하고 지금 거듭난 사람은 그 사람은 하나님의 교회예요. 그들을 그냥 메시아닉 주라고 그러지만은 아, 그 사람이 유대인이었는데 예수 믿었다. 그래서 그렇게 하지만 사실 그 사람들은 하나님의 교회입니다. 그 다음에 예수를 믿지 않은 유대인들 이 사람들은 전부 다 유대인이고 유대인이 아닌 믿지 않는 예수 믿지 않은 모든 사람은 다 이방인이에요. 이렇게 세 가지 종류가 살아요 우리가 볼 때. 우리 한번 고린도전서 10장 32절 찾아보겠습니다. 유대인에게나 이방인에게나 하나님의 교회에게나 아무도 거치는 자가 되지 말라. 이세 부류가 있는데 거치는 자가 되지 말라 이거죠. 그래서 이 사도 바울은 어디 가든지 유대인에게 가면 유대인을 유대인을 대하는 것처럼 하고 또 이방인을 대하면 이방인을 대하는 것처럼 하고 또 하나님의 교회 그리스도는 그렇게 했습니다. 거치는 자가 되지 말아라. 그들에게 보험을 전할지언정 거치는 자가 되지 말아라. 그러나 많은 사람들이 거치는 자가 되죠. 많은 그리스도인들이 유대인에게도 거치는 자가 되고 이방인에게도 거치는 자가 돼가지고 그들이 예수를 못 믿게야죠. 그래가지고 우리 캐톨릭이 막 그냥 어이 나치서 해가지고 막 유대인을 막 죽이고 그랬잖아요. 그러니까 그러니까 이, 이 유대인에게 거친 자가 된 거예요. 마찬가지로 개신교도 지금 유대인은 다 그냥 어 하나님의 언약을 잃어버렸다. 완전히 이제 하나님의 그 축복에서 벗어났다. 그러니까 요즘의 교회들도 대부분의 교회들도 유대인에게 거친 자가 돼가지고 그들이 예수 그리스도를 믿는 것을 방해합니다. 또 많은 그리스도인들이 믿지 않는 이방인들에게 잘못 행해가지고 그들이 예수를 안 믿게 되고 밖에 나가 보면은 예수 믿는 것 때문에 내가 예수 안 믿는다고 심지어는 이 목사나 전사들 때문에 내가 예수 안 믿겠다고 그래요. 그 제가 그러죠. 그건 제가 회개하겠습니다. 그러나 그들을 보지 마시고 예수님을 보셔야 됩니다. 시장 가서 썩은 생선 있다고 화내지 말고 내가 원하는 생선 싱싱한 거 사오시면 되지 썩은 거 보고 거기서 화낼 필요 없지 않습니까? 썩은 사람이 많습니다. 그렇게 얘기한 적이 있어요. 거친 자가 되지 말아라. 이런 얘기예요. 그 다음에 그리스도인들도 마찬가지예요. 교회에서 연약한 성도들에게 거친 자가 되지 말아라. 그들을 실속시키지 말아라. 어린아이 하나를 실속시켜도 그러려면 차라리 네가 연자매들을 목에 걸고 물에 빠져 죽으라고 그랬지 예수님께서요. 그렇게 실족시키는 것이 무서운 것입니다. 자, 21장 3절 넘어갑니다. 또 내가 들으니 하늘에서 큰 음성이 나서 말하기를 보라 하나님의 성막이 사람들과 함께 있어 그분께서 그, 그, 그들과 함께 거하시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님께서는 친히 그들과 함께 계시니 그들의 하나님이 되시리라. 이게 하나님의 백성이라고 그랬습니다. 하나님의 백성은 이스라엘입니다, 여러분. 이걸 분명히 알아야 됩니다. 옛날에 광야에서 말이죠. 성막이 이스라엘 사람들과 같이 있었죠. 성막 지성소 안에는 하나님의 영광이 있었습니다. 언약계가 있었습니다. 그래가지고 열두 지파가 세 지파씩 동서남북을 이렇게 진을 치고 그 성막을 향하여서 그들이 텐트를 치고 거기서 살았습니다. 또 움직이면 또 움직이고 또또 새로운 곳에 가면 거기다 또 진을 치고 아 그렇게 했습니다. 마찬가지로 이제 
영원 세계에 오게 되면은 하나님께서 이 땅에 오셔가지고 사람들과 함께 있어가지고 그들과 함께 거하신다고 그랬어요. 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들의 하나님이 되시리라. 여러분 에스겔서에도 이 말씀이 나와요. 우리 에스겔서 37장 27절 보겠습니다. 연관이 됩니다. 에스겔서 37장 27절 24절부터 보죠. 내종 다윗이 그들의 왕이 될 것이며 그들 모두에게는 한 목자가 있으리라. 그들은 또한 나의 명령들을 행하고 나의 규례들을 준수하여 그것들을 행하리라. 그들은 내가 내종 야곱에게 주어 너희 조상들이 살았던 그 땅에서 거하리니 그들 즉 그들과 그들의 자손과 그들 자손의 자손이 영원히 그 안에서 거하리라 이 땅입니다. 내종 다윗은 영원히 그들의 통치자가 되리라. 또 내가 그들과 더불어 화평의 언약을 맺으리니 그것이 그들과 더불어 영원한 언약이 되리라. 내가 그들을 세우고 번성케 하여 그들 가운데 내 성소를 영원 무궁토록 세우리라. 나의 장막도 그들과 더불어 있으리니 정령 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 똑같죠. 사도에게 요한을 통해 하신 말씀이나 에스겔 선지를 통해 하신 말씀이나 동일한 성령이죠. 참 다윗이라는 사람이 말이죠. 그리스의 모형이죠. 그러니까 결국 여기 보면 다윗이 그들을 영원히 통치한다고 그랬습니다. 여러분. 영원히 통치한다. 이 다윗이 축복받은 사람입니다. 정말 축복받은 사람입니다. 그만큼 그는 주님 때문에 하나님 때문에 얼마나 고난을 받았습니까? 시편을 읽어보면 다윗만큼 고난받는 사람이 없습니다. 그는 왕인데. 오직 하면은 말이죠. 눈물을 병에 담았다고 그랬어요. 내 눈물을 병에 담으소서 그랬어요. 얼마나. 그리고 또 침상이 그냥 완전히 눈물로 다 적서졌다고 그랬어요. 얼마나 눈물을 흘렸으면 거기는 여러 가지 눈물이 있을 거예요. 회개의 눈물도 있고요. 고통의 눈물도 있을 거예요. 물론 회개의 눈물이 더 많겠죠. 눈물로 침상을 적셨다고 그랬습니다. 이런 사람이 어디 있겠습니까? 그렇기 때문에 이 땅에서 고난을 받은 만큼 고난 받은 만큼 나중에 통치하는 겁니다. 그래서 이스라엘이 완전히 회복돼서 하나님이 그들과 함께 있다. 그들과 함께 있다. 이런 겁니다. 결국은 그 성막이 그들과 함께 있는 거죠. 성전이 있는 거죠. 그런데 새 예루살렘에는 성전이 없다고 되어 있습니다. 영원 세계에서 유대인을 위한 새 땅에는 성막이 있죠. 그런데 새 예루살렘은 성전이 없습니다. 21장 22절에 가면 나중에 나옵니다. 거긴 왜 성전이 없는가 이유가 나옵니다. 이 세유루살렘에 내려오고 하나님은 땅에 있는 이스라엘과 함께 계셔서 그 다음에 그들의 하나님이 되며 이스라엘은 그분의 백성이 된다. 회복되는 거죠. 이게 완전한 이스라엘의 회복입니다. 이스라엘의 회복은 뭐 지금 이스라엘 사람들이 땅에 돌아간 정도가 아니고 나중에 완전히 백부자 심판 끝에 새 하늘과 새 땅이 될때 그때 이스라엘이 완전히 회복되는 겁니다. 그래가지고 하나님과 함께 사는 거죠. 우리 4절, 5절 보겠습니다. 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아내시며 다시는 사망이나 슬픔이나 울부짖음이 없고 고통 또한 없으리니 이는 이전 것들은 다 사라져버렸음이라고 하더라. 또 보좌에 앉으신 분이 말씀하시기를 이 말은 참되고 신실하니 기록하라고 하시고 
참되고 신실하다. 이게 무슨 묵시가 아닙니다. 다 묵시라고 그러죠. 묵시는 그냥 모르는 거죠. 가려져 있으니까. 어떤 학자나 뭐 설교자들이 이게 상징이다. 짐승의 표도 전부 상징이라고 그러죠. 상징이다. 이것은 절대 비유가 아닙니다. 이 게시록은. 또 어떤 사람은 그래요. 아, 이거는 이해하기 어렵기 때문에 원문을 봐야 된다. 이렇게 얘기해요. 목사님들이 원문 얘기를 많이 합니다. 설교하다가. 여러분 절대 속지 마세요. 원문은 없어요. 그때는 이 프린트 기술이 없기 때문에 전부 사람들이 필사본을 필사했어요. 전부 썼어요. 쓰고 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 그러니까 나중에 원문이 다 달아 없어졌어요. 전부 사본입니다, 여러분. 전부 사본이에요. 원문은 없어요. 자, 우리는 이 지금 본문이 예수 그리스도를 믿는 사람들의 결말이 어떤 것인가 이것을 우리가 보는 거죠. 여러분, 이 계시록이 없었다면 사탄에게 어떤 일이 일어난지 아무도 몰랐을 거예요. 그러니까 요즘에 그렇잖아요. 이 계시록을 못 보니까 사탄이 없다고 그래요. 그건 상징이라고 그래요. 이렇게 얘기하는 거예요. 사탄이 가장 전설이 뭐죠? 자기가 없다고 그러게 하는 거예요. 지옥도 없다는 거예요. 왜냐하면 사탄이 갈 곳이니까. 요한교실을 모르면 사탄에게 무슨 일인지 알 수가 없죠. 왜냐하면 사탄이 불못에 던져지는 것이 계시록에만 나오죠. 그 요한계시록을 안 읽으면은 이걸 믿지 않으면 모르죠. 만약에 요한계시록이 빠진 성경을 65권만 있다면 어떻게 될까요? 한번 상상해 보세요. 정말로 이거야말로 보통 비극이 아니죠. 그런데 중국 같은 데서는 절대로 이것을 못해요. 삼자교회는 못해요. 창세기도 못해요. 요한계시록과 창세기만 딱 없애놓으면 성경은 아무것도 안 해요. 빈 껍데기예요. 알 수가 없어요. 이게 무슨 말인지. 미국도 마찬가지예요. 대부분의 개신교들이 지금 요한계시록을 금하고 있잖아요. 사탄이 똑같이 그런 거예요. 중국에 있는 사탄이나 미국에 있는 사탄이나 그 사탄은 똑같아요. 약간 이렇게 모양만 다르게 나타나서 그렇죠. 여기 좀 거룩하게 나타나고 거기는 고약하게 나타나서 그렇지 똑같습니다. 자, 더 이상 슬픔도 죽음도 애통도 고통도 눈물도 실망도 없습니다. 사랑밖에 없습니다. 고단할 줄도 모를 겁니다. 마음껏 기뻐하는 거죠. 아마 그때 가서 굉장히 기뻐할 겁니다. 지금 이 땅은 진정한 기쁨이 없죠. 조이라는 거. 해피라는 건 있어요. 해피. 해피라는 거는 뭔가 하면 해피와 조이의 차이점은 해피라는 것은 외부로부터 오는 거예요. 어, 엄청난 예를 들어서 무슨 아, 좋은 것이 생겼다. 좋은 차가 생겼다. 좋은 집이 생겼다. 자식들이 잘 됐다. 어, 내 몸이 건강해졌다. 어, 사업이 잘 된다. 이럴 때 해피하죠. 사람들이. 해피. 해피 그러죠. 그거는 외부에서 영향을 받아서 내가 기뻐하는 거죠. 근데 그거는 그 상황이 없어져 버리면 좋은 차가 없어져 버리고 자식이 잘못되고 병이 들어버리고 집을 다 날려버리고 그렇게 되면 그 해피는 없어집니다. 그러나 조이는 진짜 기쁨은 안에서 나오기 때문에 이것은 어떤 것도 가져갈 수가 없어요. 그렇기 성령으로 충만한 사람은 어느 사람도 그 사람을 쓰러뜨릴 수가 없습니다. 쓰러뜨리려고 그런 사람만 힘이 들죠. 영어로 no sweat이라고 그래요. 땀 흘려봐도 소용이 없다 이런 얘기입니다. 그런 사람은 마귀가 아무리 괴롭혀도 no sweat이에요. 그런 사람한테 접근을 못합니다. 나중에 가서 마귀가 기밥을 합니다. 
많고 기뻐하고 저주도 없고 축복만 있고요. 죽음을 모르는 생명을 누리죠. 얼마나 좋겠습니까 여러분. 여러분 이게 참되고 신실한 하나님의 말씀이라고 그러십니다. 비유가 아닙니다. 전부 비유로 얘기하는 비유로. 짐승의 표도 비유로 얘기하고 다 비유로 얘기합니다. 부족함이 없이 만족합니다. 끝없이 다스립니다. 천하 만물을 다스립니다. 또그 다음에 눈물을 얻고 찬양만 있습니다. 우리가 어떨 때는 이 땅에서는 울면서 찬양할 때도 있죠. 그러나 눈물만, 눈물 없이 찬양만 합니다. 흠없는 아름다운 그런 것만 있을 뿐이죠. 또 모든 사람들이 멋진 친구들밖에 없어. 정말 친구밖에 없어. 진짜 친구. 이 세상에서는 흉금을 털어놓을 수 있는 친구 한 사람도 참 찾기 힘든데 그때는 모두가 진짜 친구. 우리 주님과 친구요 서로가 친구가 됩니다. 죄 없고 즐거움만 넘칩니다. 여러분 상상해 보십시오. 얼마나 멋지겠습니까? 이것을 믿는다면 믿음을 바라는 것들은 실상이 되죠. 그렇기 때문에 이것을 바라는 사람들 정말 이것이 바로 말 그대로 천국입니다. 여러분. 천국입니다. 천국이라는 것은 어떤 위치를 꼭 얘기하는 게 아니에요. 하나님이 함께하는 곳입니다. 이게 천국입니다. 이 땅에서 우리가 지옥의 잠자리를 피워도 하나님이 함께 계시면 그게 천국이 되는 거예요. 그러나 아무리 좋은 환경이라도 하나님이 없으면 지옥이 되는 거예요. 이 천국을 자꾸 무슨 막연하게 하늘을 홀홀 날라다니는 걸로 알아요. 요즘에 불신자들이 얘기하는 천국이나 그리스도인들이 얘기하는 천국이나 다를 게 별로 없더라고요. 막연한 천국이야. 죽어서 막연한 천국 간다는데 그 천국이 어디 있어? 그러면은 말을 못하죠. 요한계수로 모르니까. 그래서 주님께서 그랬잖아요. 우리 잘 아는 말씀에 요한봉 14장 1절인데 아버지 집에는 많은 저택들이 있느니라. 개혁에는 아버지 집에는 많은 방들이 있다고 그랬어요. 방이 몇개 있어야 되겠습니까, 여러분? 많은 저택들이 있느니라. 그렇지 않으면 내가 너에게 말하였으리라. 나는 너희를 위하여 저서를 마련하러 가노라. 내가 가서 저서를 예배하면 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳으로 인도하리라. 그러면서 주님 뭐라 했죠? 내가 길이요, 진리요, 생명이요. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 사람이 아무도 없느니라. 길이다. 빌립이 그럼 어떻게 어떻게 갑니까? 그러니까 내가 길이다. 아니 저택이 있다고 그러는데 어떻게 갈 길이 어떻게 됐습니까? 그러니까 내가 길이다. 내가 길이다. 이렇게 주님이겠죠. I am the way. 그러십니다. 참 사람들이 이걸 이걸 보면은 아마 철학자들이 그럴까 이건 유토피아다. 이거는 상상하는 그런 하나의 환상의 세계다. 판타지다. 이렇게 하면서 이런 유토피아는 내가 믿지 않을 것이다. 그러면서 그럴 거야. 내가 믿는 거는 지금 내가 이 땅에 존재하는 것이다. 뭐 누가 그랬죠? 그러니까 이 땅에 있는 거, 이 땅에 내가 발을 밟고 있고 머리에는 하늘이 있고 이것이 현실이다. 이런 유토피아는 안 믿겠다. 꿈꾸지 말아라. 이렇게 얘기하지만 성계의 부분은 꿈이 없는 곳에는 환상이 없는 곳에는 그 뭐라 그러십니까? 그거는 환상이 없는 곳은 망한다고 그랬어요. 사람들이 비전이 없어요. 하나님이신 비전. 이 비전이 요한계수록에 있죠. 이 비전이 없기 때문에 망하는 겁니다. 요한계수록을 못 보게 해서 망하게 하는 겁니다. 사단이. 또 바리새인들이 못 보게 하고 
사정인들이 못 보게 하고 서기관들이 못 보게 합니다. 그들이 지금 못 보게 하고 있는 거예요. 이런 형편에 있습니다. 그러니까 두, 아, 무리가 그랬잖아요. 여러 번 얘기했지만 여러분이 구원을 받았으면 이 땅은 여러분이 볼 최악의 지옥이고 여러분이 구원받지 못했으면 이 땅은 여러분이 볼 최고의 천국일 것입니다. 구원받으니까 이렇게 된 거예요. 그러니까 그거 보면 구원받은 사람이 많지는 않습니다. 정말 구원받은 사람이라면 자기 뜻대로 살지 않습니다. 정말 주님께 온전히 복종하지요. 하나님의 자녀들은 하나님의 영으로 인도받습니다. 하나님의 영으로 기록된 말씀이요. 하나님의 영이 지금 안 보이는데 어떻게 인도받아요? 그 성령이 기록한 말씀을 따라하는 게 하나님의 영으로 인도받는 사람이에요. 하나님의 자녀가 된 사람은요, 말씀을 따라가게 돼 있어요. 그렇지 않은 사람은 뭐, 아무리 뭐, 주여주여 해도 말씀을 따라갈 수가 없어요. 성령이 없으면 이 말씀을 순종할 수가 없어요. 믿지도 못하고, 또, 할 수도 순종할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 힘으로 눈으로 안 되고, 하나님의 영으로 된다. 스가레스에 나오죠. 힘으로도 안 되고, 능으로도 안 되고, 하나님의 영으로 되느니라, 성령으로 되느니라, 이렇게 선지자가 선포한 것을 우리가 알 수가 있고, 우리 자신도 그것을 깨달은 것입니다. 그래서 사도 바울이 너희가 자신의, 자신이 믿음에 있는가, 자신을 시험하여 보고, 자신을 확증하라. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희 스스로 알지 못하느냐, 그렇지 않으면 너희는 버리운 자니라. 이렇게 말씀했고 우리가 버린 자 되지 않은 것을 감사하노라 이렇게 사도바울이 얘기했습니다. 사도바울은 성령이 있었기 때문에 모든 것을 다 버릴 수가 있었습니다. 그건 사람의 능력으로 안 됩니다. 예수 믿는 사람은 죽이던 사람이 예수 믿으라고 다 죽었습니다. 이게 바로 성령을 받기 전과 받은 후의 삶입니다. 완전히 하늘과 땅 차이고 천국과 지옥의 차이인 것입니다. 그렇기 때문에 성령의 열매를 맺게 돼 있고 열매 맺는 사람들은 그 열매를 통해서 다른 사람들에게 그리스도를 전하게 돼 있고 그 복음을 뿌리므로 그들을 거둬들이는 추수를 할수 있게 돼 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이제 우리에게 소망의 말씀을 이제 보게 하심을 감사합니다. 이 말씀들을 우리 마음판에 새기고 우리가 어렵고 힘들 때마다 이 말씀을 또 읽고 또 듣고 이 말씀에 이 말씀을 간직함으로 모든 어려움을 이겨 믿음을 가지고 세상을 이겨서 주님 오신 날까지 아버지 하나님 정말 이 성경 말씀을 가지고 많은 추수를 하여 주님 오실 때열 골다스리는 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이곳에 있지 않은 잠들어있는 성도들에게도 동일한 축복을 주시고 시대를 듣는 분들에게도 또 인터넷을 통해 듣는 분들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도합니다.